Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه كالعادة مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا ونتوقف فيه مع أبرز الإنجازات والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد ميديا أسماء بشري مغرب التنمية في أبرز عناوين اليوم التحول الرقمي أحد الرهانات الكبرى للمملكة في أفق 2030 من أجل تحفيز مناخ الأعمال وتعزيز فرص الشغل وتوفير الخدمات للمواطنين انسجاما مع توجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس المغرب الذي يعد شريكا استراتيجيا دوليا هاما في قضايا التنميه المستدامه والمناخ بات رائدا ايضا في مجال السياحه البيئيه او ما يسمى بالسياحه الايكولوجيه. ضمن مواضيع اليوم ايضا فوز المغرب برئاسه مجلس حقوق الانسان انتصار بابعاد سياسيه اقليميه ودوليه المنصب الجديد سيوفر للمملكة فرصة تقديم صورة واضحة وإيجابية عن مقاربتها لحقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بخدمة سكان الأقاليم الجنوبية وفي ختام هذا العدد صناعة وإنتاج الرقائق الإلكترونية بالمغرب تغزو الأسواق الدولية كيف استطاعت المملكة أن تتحول إلى منافس قوي لأكبر الدول؟ يحتكر صناعة عصية وما أهمية هذه الصناعة في الوقت الراهن الجواب في إكسترا نيوز بعد قليل الخبير التحول الرقمي يعد أحد الرهانات الكبرى للمملكة في أفق 2030 من أجل تحفيز مناخ الأعمال تعزيز فرص الشغل وتوفير الخدمات للمواطنين بطريقة فعالة وسريعة انسجاما مع توجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس وقد تم قبل أشهر التوقيع على اتفاقية لتنفيذ برنامج تعزيز الكفاءات الرقمية في أفق 2027 تروم بالخصوص دعم وتطوير وعروض جديدة للتكوين الجامعي في المجالات الرقمية على مستوى الجامعة المغربية العمومية معنا حول هذا الموضوع الدكتور محمد أمين المحفوظ خبير في التحول الرقمي ودكتور في علوم المعلومات والتواصل أهلا وسهلا بك دكتور أمين المحفوظي نبدأ أولا معك في حول كيف يبدو الأفق في مجال التحول الرقمي بالمملكة وما هي أهم الأشواط التي قطعها المغرب في هذا المجال إلى حد الآن شكرا على على سؤالك البليغ سيدتي اولا وقبل الحديث عن المبادرات الجريئه التي اتخذها المغرب في هذا المجال اسمحي لي ان ان ابتدئ من حدث رقمي يمكن لنا الحديث عنه وهو مشروع الكابل العملاق الذي سوف يربط عدد من الدول الافريقيه وشمال افريقيا باوروبا منها مصر تونس الجزائر والمغرب هذا في حد ذاته يعطي 
ان شئنا القول رقم معاملات رقمي بالغ الاهميه للمملكه المغربيه لان مجهودات اوروبا للربط الرقمي بشمال افريقيا بالخصوص بالمغرب بالخصوص وعدد من الدول الافريقيه هذا يشكل اولا اعترافا بالمجهودات الاستراتيجيه الرقميه التي قامت بها هذه الدول وفي مقدمتها المغرب وثانيا يشكل الاستعداد التام للبنيات الرقميه الاوروبيه لاستقبال مثيلاتها في فيما بعد البحر الابيض المتوسط وهذا في حد ذاته مؤشر ايجابي جدا لبلدنا ويعطي الامل في المستقبل ويعطي ايضا الامل فيما يمكن ان نسميه بالاقتصاد الاخضر هذا يعني كمدخل للحديث عن مجهودات المغرب التي هي قديمه جدا فليس الامر امر اليوم او البارحه وانما المشاريع مشاريع التحول الرقمي او الانتقال الرقمي ابتداها المغرب منذ حوالي يعني منذ اول برنامج ماروك نيميريك 2013 2013 الذي كان من بين البرامج الجريئه في ذلك الوقت التي اندرج فيها المغرب وكان الحديث منذ ذلك الوقت عن ما يسمى بالايغوف او ما يسمى بالاداره الالكترونيه والحكومه الالكترونيه الى اخره الان المغرب يعني اصبح يعج بالمؤسسات التي تهتم اهتماما مباشرا بهذا المجال ولذلك خلق المغرب منذ سنوات الوكاله الوطنيه للرقمنه لا خلق ايضا منذ سنتين الوزاره المكلفه باصلاح الاداره والانتقال الرقمي حتى انظري حتى في التسميه فليس هي فليس ليس الاسم هو التحول الرقمي او وزاره للتكنولوجيا او كما كنا نسميها من قبل من خلال وزاره الصناعه والتجاره والاقتصاد الرقمي وانما كانت التسميه على مسمى يعني وفق ما ينهجه المغرب من استراتيجيه شامله هي وزاره الانتقال الرقمي بالاضافه الى ذلك هناك مؤسسات اخرى تعنى بشؤون اخرى موازنه للتحول الرقمي الذي يعيشه المغرب من بينها لا سي ان دي بي التي تعنى بالحفاظ على المعلومات ذات الصبغه الشخصيه اللي دونيا كاركتر بيرسونيل هناك لا دي جي اس سي التابعه لوزاره الداخليه والتي تعنى بالامن السبرياني للمملكه الى اخره ومبادرات اخرى هنا وهناك تاتي كلها في سياق تحول الشامل للمغرب في هذا المجال في هذا المجال نعم طيب دائما في الحديث عن الاستراتيجيات طبعا التي تبناها المغرب في هذا المجال الرقمي تحدثت قبل قليل عن مشروع مهم مشروع ميدوزا هذا مشروع الربط اطول كابل كابل بحري سيربط دول الاتحاد الاوروبي بدول المغرب الكبير انطلاقا من هذا المشروع الذي يعني لا زالت ملامحه لم تتضح بعد الى اي حد يمكن القول انه انطلاقا من مثل هذه المشاريع المغرب اثبت انه يعني وجهه مفضله للاستثمار في هذا المجال الرقمي ولما لا ايضا قادر على يعني تطوير منظومه رقميه منافسه 
دوليا هذا يعني هذا هذا المشروع مشروع ميدوزا اولا يجب يعني يجب ان نعلم ان ان هذا المشروع كمشروع يعني الربط القاري او او الربط المعلوماتي للقارات هو قديم جدا فاول كابل ربط قارتين كان في 1988 والذي ربط ما بين اوروبا والولايات المتحده وهذا سهل في ذلك منذ ذلك الوقت وهو يسهل ما يسمى بالربط التكنولوجي بين القارتين ويسهل تداول المعلومات بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده ما يقع الان وتوجه اوروبا نحو المغرب والبلدان المجاوره لربط هائل يختلف تماما عن الربط الاولي الذي كان في 1988 وهو كابل عملاق يعني يمكن ان تتداول عبره كميه هائله من المعلومات هذا اولا ان دل على شيء فانما يدل على ان المغرب والدول الاخرى بطبيعه الحال قادرون على استيعاب التكنولوجيا الاوروبيه هذا اول 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 شيء الشيء الثاني ان المتحاورين الموجودين في كلا الضفتين هما هم على مستوى واحد من من فهم التحديات التكنولوجيه التي يعيشها العالم الان اذا عندما نقول ان اوروبا سوف ترتبط بافريقيا عبر هذا الكابل فهذا يعني ان في الضفه الاخرى في المغرب والجزائر وتونس ومصر هناك شركات قادره على استيعاب هذا الربط وقادره على التعامل مع شركات مماثله في الجهه الاخرى ولا يقتصر الامر فقط على الشركات وانما يقتصر الامر ايضا على الادارات هذا يعني ان المؤسسات العموميه المغربيه ومن وعلى راسها المؤسسات السياديه يعني وزاره الداخليه والامن والعدل وشركات الاتصالات العملاقه قادره على استيعاب هذا الربط وقادره ايضا على وضع البنيات التكنولوجيه الحديثه في بلدنا التي سوف تمكن هذه الشركات وهذه الادارات من استعمال هذا الربط القاري اذا هذا بصفه عامه فيما فيما يخص يعني التاثير المباشر على الاقتصاد فهذا طبيعي جدا لماذا لانه عندما كنا نتحدث في احدى حلقاتنا على الجيل الخامس من تقنيه التواصل والمواصلات فهذا يعني ان ان المغرب اصبح الان في حاجه الى التعامل التكنولوجي من نوع اخر واسرع مما كان عليه من قبل وعندما نتحول في مجال التكنولوجيا من جيل الى جيل فهذا يعني اننا اصبحنا محتاجين الى سرعه اكثر في معالجه المعلومات لان المعلومات اصبحت بكميات هائلة هذا يعني أيضا أن السرعة أصبحت سيد الموقف يعني لا يمكن أن نسير بسرعة مختلفة عن السرعة التي تسير بها الشركات الأوروبية والاقتصاد الأوروبي إذا اقتصاد بلد بلدنا حتما سوف يواكب هذا الانتقال الرقمي في الأساليب وفي تقنية الاشتغال التي نشهدها في أوروبا 
كما هو الشأن بصناعة السيارات مثلا كما هو الشأن بصناعة الأدوية كما هو الشأن بتبادل المعلومات الأمنية كما هو الشأن بتبادل المعلومات الحقوقية والعدلية إلى آخره إذا أن التأثير هو تأثير مباشر على الاقتصاد أولا وقبل كل شيء لأن أوروبا دائما في في تحركاتها نحو الجنوب يكون دائما على أساس اقتصادي محض فعندما تبحث عن الطاقة الشمسية في بلدنا وهذا معروف منذ منذ أن اندلعت الحرب في أوكرانيا وأوروبا تسعى جاهدة لربط المغرب بأوروبا حتى تجد البديل الطاقي بدل الغاز الطبيعي وبدل البترول إلى آخره إذا أعينها متجهة نحو مركبات نور في الجنوب فكذلك هو الشأن بالنسبة للمعلومات وبالنسبة للتكنولوجيا نعم. سنتحدث عن هذا الجانب الاقتصادي طبعا من خلال يعني دائما مواكبة المغرب لهذا المجال مجال التحول الرقمي ومن خلال أيضا خلق منظومة رقمية مغربية قادرة على التنافس كنا تحدثنا في وقت سابق عن إطلاق المغرب لعلامته الوطنية الرقمية موروكوتيك هذه العلامه يعني كرؤيه تسويقيه للمملكه في مجال التكنولوجيا ووجهه استثماريه رائده على صعيد المنطقه. اذا توقفنا عند هذه العلامه استاذ المحفوظي كيف يمكن الرهان عليها بما انك تتحدث عن يعني الانفتاح الاقتصادي كيف يمكن الرهان عليها لتسريع وتيره التحول التكنولوجي يكون في خدمه تنميه المجتمع وايضا في في اشعاع المملكه. جميل ان يعني هذه المبادره موروكوتك يعني هي مبادره هي ليست مبادره تكنولوجيا وانما هي مبادره تسويقيه للمملكه لماذا اتت في وقتها لان المملكه او المملكه المغربيه أصبحت الآن في نوع من من الماتوريتي أو التوازن التكنولوجي أو النضج التكنولوجي الذي كان منتظرا منذ منذ عقود وماذا نسمي بماذا يعني يمكن لنا أن نشرح هذا النضج التكنولوجي عندما تكون الدولة مثلا نحتسب عندها عددا هائلا من المواطنين يلجون الى الانترنت بطريقه طبيعيه جدا يعني هناك اهتمام هناك وعي هناك اولا اهتمام هناك دمقرطه للتكنولوجيا ان الانترنت دخل لتقريبا جميع البيوت فنحن الان ان كانت احصائياتي صحيحه هناك ازيد من 40 مليون هاتف ذكي يتواجد في بلادنا يعني اكثر من عدد السكان في 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 المغرب هناك اكثر من 25 بيت مرتبط بالانترنت لا هناك اكثر من 15 مليون حساب على الفيسبوك تويتر الى اخره اذا يعني الاندماج التكنولوجي الشعبي الشامل في التكنولوجيات الحديثة كان لازما على المغرب أن يجمع هذا العالم الرقمي الجديد الذي أصبح الآن ينفتح بشكل رهيب على العالم ويوحد صورته في علامة 
تسويقية رقمية جديدة اللي هي مروكوتيك إذا هذا عمل تسويقي محض الهدف الثاني من خلال هذا هذا الحدث الهام مروكوتيك هو أن ينفتح المغرب بشكل آخر أو بشكل جديد على عمالقة التكنولوجيا في العالم أو ما يسمى بالغافا غافا جوجل أبل أمازون فيسبوك ها هذه الشركات العملاقة كلنا نعلم من خلال ما عشناه في الكوفيد أنها كانت من بين الشركات التي حققت أكبر رقم معاملات في العالم بفضل ما تقدمه من خدمات للرقم في في المجال الرقمي وهذه الخدمات كانت تقريبا متواجده في جميع المجالات في مجال التغذيه في مجال الصحه انظروا تذكري معي كيف تعامل المغرب من خلال الاليات الرقميه في معالجه الكوفيد التطبيقات الهاتفيه التي استعملناها لزسمس المواعيد الى اخره لم يكن للمغرب ان ينجز هذا كله ان لم يكن على مستوى جيد من الرقمنه وان لم يكن ايضا الشعب المغربي على مستوى جيد من الاستيعاب ومن استيعاب هذا النوع من الآليات التكنولوجية إذا كل هذا يصب في اتجاه واحد وهو أولا أن ترقمنا العلامة التجارية المغربية بطريقة مختلفة وثانيا أن يعرف العالم أن المغرب أصبح في مستوى عال من قدرة الاستيعاب وليس من التطور التكنولوجي المحض وإنما من قدرة الاستيعاب لأن الرهان الآن في العالم بأسره ليس هو التطور التكنولوجي المحض وإنما قدرة الدول على استيعاب تكنولوجيات التي تستخدم في العالم بأسره لأن العالم الآن أصبح قرية صغيرة وما يستعمل في اليابان يمكن استعماله في المغرب وما يستعمله في المغرب يمكن استعماله في مصر وكذلك دواليك لان الرقمنه هذا هو السر في 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 توجه الدول بسرعه شديده نحو الرقمنه على عكس المجالات الاخرى قد نجد المجهودات الدوليه او مجهودات الدول الكبرى او المجهودات الاساسيه في بعض الدول متجهه نحو الرقمنه وليست متجهة نحو مثلا قطاعات أخرى الفلاحة الصحة إلى آخره لماذا؟ لأن الرقمنة هي هي الأساس الذي يمكن لنا أن نبني عليه كل يعني الانتقالات الأخرى أو كل العصرنات الأخرى التي سوف تأتي بعد ذلك فلا يمكن لنا أن نعصرنا الصحة إن لم يكن هناك نمو رقمي ولا يمكن لنا أن نعصرنا العدل إن لم يكن هناك استيعاب رقمي لكثير من الأمور وكثير من التكنولوجيا شكرا شكرا جزيلا لك دكتور محمد امين المحفوظي الخبير في التحول الرقمي على كل هذه التوضيحات زوم 
القطاع السياحي في المغرب يعد أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية خاصة وأن هذا القطاع حقق مؤخرا أرقاما قياسية والمملكة أيضا تزخر بالعديد من المواقع الطبيعية الخلابة والمؤهلات وثراء طبيعي يميز المغرب على مستوى السياحة الصديقة للبيئة أو ما يسمى بالسياحة الإيكولوجية التي نسلط عليها الضوء اليوم مع الخبير في مجال الطاقة المتجددة والمتغيرات المناخية الأستاذ عبد العالي الطاهري المغرب وبشهادة التقارير الدولية أكدت أن المغرب الآن يحتل المرتبة الرابعة على المستوى مؤشر محاربة التغيرات المناخية ضمن لائحة ضم 174 دولة وهذا تأكيد على أن المغرب فعلا يتحرك في الاتجاه الصحيح والاتجاه الصائب لتحقيق تنمية مستدامة الآن تنمية مستدامة لم تعد شعارا سياسيا أو حكوميا يرتبط بحكومة ما أو توجه ما أو حزب ما لكن أصبحت استراتيجية ملزمة لكل دولة تريد الحفاظ على توازنتها الاقتصادية تريد الحفاظ على مواردها الطبيعية تريد التخلص من التبعية الطاقية الأكيد أن السياحة البيئية أو السياحة الإيكولوجية كما قلت هي عنصر أساسي وفعال أعيد مسألة أولا نحقق السياحة ونطورها وفي ذات الوقت نحافظ على الجانب البيئي تعلمين أن حتى الأمس القريب كان هناك استعمال عديد من وسائل النقل الكلاسيكية لتسميدوني على الوقود الكلاسيكي المضر بالبيئة الآن المغرب يتحرك في اتجاه التخلص النهائي من هذا النوع من وسائل النقل حتى أن العديد بل أغلبية الفنادق المصنفة الآن أصبحت تعتمد على الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة هذا جزء مهم أيضا أن أغلبية السياح الوافدين على المغرب لا يستعملون وسائل النقل يعني الكلاسيكية إلا في حالة نديرة هناك العديد من الحالات أذكر هنا مدينة مراكش مثلا العديد من السياح يتحركون بدراجات هوائية تكون تحت إمراتهم في العديد من الأماكن يعني تجد فيها أكثر من 30-40 دراجة هوائية يأخذها يضعها في الموقف الموالي يعني الأشكال زيد على ذلك هو أن هذا الخيرات الشاد من المغرب على مستوى الطاقات النظيفة على مستوى الطاقات المتجددة يؤكد ويعزز على أننا نصير في الطريق الصحيح على أننا تبنى رؤية فعلا بعيدا عن الشعارات رؤية تحافظ على البيئة المغرب اليوم وعلى مستوى الرؤية أو الاستراتيجية الوطنية المنطلقة سنة 2009 المرتبطة بالتنمية المستدامة يقطع أشواطا مهمة في هذا الاتجاه المغرب بعيون العالم فوز المغرب برئاسة مجلس حقوق الإنسان انتصار بأبعاد سياسية إقليمية ودولية بحسب مجلة العرب صدرا من لندن المنصب الجديد سيوفر للمغرب فرصة تقديم صورة واضحة وإيجابية عن مقاربته لحقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بخدمة سكان الأقاليم الجنوبية ومما جاء في المقال أن المملكة نجحت في الفوز برئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وهو ما يعتبر انتصارا بأبعاد سياسية وإقليمية ودولية خاصة أنه جاء على حساب جنوب إفريقيا التي تعد قوة نافذة إفريقيا بحسب المقال دائما وكانت من رموز قضايا حقوق الإنسان قبل أن تتراجع مكانتها بحكم تذبذب مواقفها في القارة 
وبحسب المقال دائما سيوفر المنصب الجديد تقديم فرصة أو فرصة تقديم صورة واضحة وإيجابية عن مقاربة المغرب لحقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بخدمة سكان الأقاليم الجنوبية ومزايا الحكم الذاتي الموسع وسيمنح المنصب الجديد المغرب أيضا فرصة شرح قضايا القارة الإفريقية على مستوى حقوق الإنسان لا سيما تقديم إحاطة إضافية عن أوضاع المهاجرين الأفارقة صناعة وإنتاج الرقائق الإلكترونية بالمملكة تغزو الأسواق الدولية فكيف استطاع المغرب أن يتحول إلى منافس قوي لأكبر الدول يحتكر صناعة عصية وما أهمية هذه الصناعة في الوقت الراهن الجواب في هذا التحليل أفضل تقرير قدر يجاوب على النقطة دي هو التقرير المنشور في بيزنس انسايدر بيتكلم عن إن المغرب حريصة طول الوقت على إنها تكون متقدمة صناعيا. كتب المقال هنا بيدلل على منطقية تحليله بإن المغرب بتسعى بشكل دايم إنها تستقطب تكسب ثقة الشركات الأجنبية وتدعيها للعمل والاستثمار في المغرب. كمان بتأسس مصانعها في المغرب بأفضل التسهيلات الممكنة بشرط إن يكون في استعانة وتدريب للعمالة المغربية ويجيبوا الخبراء الأجانب وعشان يدرسوا في المدارس والاكاديميات المغربيه وهي نجحت بالفعل في السياسه دي وعشان كده العماله او الايد العامله المغربيه من امهر العماله العربيه اللي بتشتغل في قطاع الصناعه. كاتب المقال بياكد على ان التقدم اللي وصلت ليه المغرب في تكنولوجيا التصنيع وبراعتها في مجالات كتير قدروا انه يشفع ليها انها تمتلك تكنولوجيا الشرائع وكمان تطورها في مختبراتها. فعلا المغرب واحده من الدول العربيه المتقدمه صناعيا، متفوقه في صناعات حساسه كتير زي صناعه الطائرات واجزاء من سفن الفضاء وكمان صناعه السيارات. قصه دخول مجال اشباه الموصلات هدف المغرب من زمان وبدا الاهتمام بضروره امتلاكه من سنه 2005 لما اعلنت المغرب انها تمتلك برنامج طموح لتصنيع الطائرات على اراضيها محليا ده غير برامجها في تصنيع السيارات. وقتها لقيت انه من الضروري انها تدخل مجال تصنيع اشباه الموصلات. المغرب قعدت 16 سنه تتفاوض بس انها تصنع اشباه الموصلات على اراضيها، لحد ما قدرت انها تجيب وتستقطب شركتين مهمين ومتطورين للعمل في المجال ده، هم شركه ساندرا البريطانيه الرائده في مجال صناعه الرقائق واللي افتتحت فرع جديد ليها في المغرب في شهر اغسطس 2015، لكن الصفقه الاكبر والاكثر تطورا هي اللي كانت مع شركه اس اي مايكرو الكترونكس. المغرب قدرت انها تقنعها انها تيجي لاراضيها ووفرت لها امتيازات ضخمه. الانتاج الفعلي والمتطور للمغرب بدا مع افتتاح خط الانتاج الجديد يوم 7 يونيو 2022. ببساطه حضرتك المغرب دخل بقوه في اسواق صناعيه كتير، عندها اتجاه زي ما قلنا انها تصنع كل حاجه على اراضيها واي حاجه. وبهذا التحليل نصل الى ختام هذا العدد من مغرب التنميه، شكرا لكم على المتابعه، الى اللقاء.